0: Academos Podcast. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Academos Podcast. Esta semana voltamos a falar de Psicologia. Ana Antunes é a nossa convidada. Ela é professora auxiliar na Universidade da Madeira e investigadora no Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho. Ela tem desenvolvido investigação na área dos estudantes sobredotados da criatividade e da inclusão e a sua a domínio de, de trabalho principal é a Psicologia da Educação. Ana Antunes, bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá Samuel, boa tarde. Muito obrigada por este convite e então cá estamos.
0: Cá estamos Obrigada a eu por podermos falar sobre estes assuntos de sobredotação que muitas vezes vemos nos médias, mas que nem sempre têm o um desenvolvimento que com certeza e merecem. É, vai ser um prazer falar-nos uh, como é que a investigação no âmbito da Psicologia da Educação olha para estes temas. Um dos últimos trabalhos que publicaste foi sobre a parentalidade durante o Covid-19 e durante o confinamento. Uh, em particular, como é que se desenvolveram essas relações parentais dentro de, do, do confinamento português? Falam-nos um pouco deste artigo e das conclusões.
1: Bem, esse foi um trabalho realizado com outras colegas e a ideia era percebermos como é que uh, as famílias ou os pais uh, efetuaram algumas mudanças para lidar com a situação de, de confinamento. Então nós fizemos uma recolha uh, online, que era possível na altura, tivemos uma amostra com mais de mil pessoas a participar no trabalho um, e o que acabámos por verificar é que nós ouvíamos dizer muito não é, que o teletrabalho estava a ser um momento de stress e efetivamente os dados que recolhemos permitem-nos perceber isso as pessoas que ficaram em teletrabalho sentiram mais Sim. dificuldade a lidar com algumas tarefas no dia-a-dia -dia. e, por outro lado, as pessoas que ficaram em casa com as medidas governamentais para apoio às crianças acabaram por fazer mudanças num sentido mais positivo, digamos assim portanto, de apoio à, às crianças portanto, houve ali... Uh, temos ali dados que nos mostram de facto, por um lado, o que foi o um momento de crise e depois o que foi o um momento de oportunidade para desenvolver também outros laços e desfrutar do estar em casa com as crianças.
0: Uma das coisas que o, o artigo fala é de dinâmicas familiares, novas dinâmicas fruto desse confinamento, mas depois que se calhar teve repercussões a seguir esse confinamento, e que poderá ter promovido, um conceito que aqui mencionam, o de resiliência parental. Foi isto que se verificou, um aumento da, da capacidade das famílias de permanecerem juntas e de resistir ao stress, que é um confinamento?
1: Bem, aí a questão da resiliência parental, que é assim, ela, ela, as famílias vão tendo recursos para reagir, ou não, não é? Portanto, há aqui há aqui várias fontes de recursos, digamos assim, dos próprios e depois que podem chegar do exterior ou de pessoas do exterior. Um, então, a questão que se coloca agora e neste pós-Covid é o que aconteceu nesse momento, que consequências teve. E eu acho que esse estudo também nos permite perceber um pouco o que é, essa foi a primeira reação, foi um estudo durante o primeiro confinamento não é? Tivemos mais confinamentos uh, e neste momento falamos muito em bem-estar, não é? No lidar com este com este pós-Covid. E temos aí resultados que nos apontam para estarmos atentos, não é? Este, não só neste momento, mas também em termos futuros, a questão deste lidar com o trabalho e a vida familiar, este conciliar, um, e depois também aspectos que os pais descobriram como positivos neste tempo, de confinamento, sendo que o tempo para estar com os filhos foi um aspecto que apareceu valorizado, não é? E há alguma criatividade também na, das famílias a resolver alguns problemas. Importante também dizer que uma das limitações deste estudo é, foram os participantes. A maioria eram as mães uhum. e também uh, uh, de... Mães que estavam a trabalhar, não é? Ou que depois ficaram com medidas de apoio ou em teletrabalho e, portanto, nós não tivemos acesso, provavelmente, a famílias com eh, mais dificuldades, quer em termos económicos ou em termos sociais, sendo que também tivemos respostas de famílias que tiveram acesso a aparato tecnológico para poder responder, não é? Portanto, isto em si constitui uma limitação e, portanto, quando estamos a falar em famílias mais vulneráveis ou quando usamos a designação de famílias de risco, provavelmente o grupo que nós tivemos não representa essa, esse tipo de famílias onde os resultados poderiam, eventualmente, ser um bocadinho diferentes.
0: Compreendo. Estava a pensar que, frequentemente, pensamos o confinamento apenas do lado de stress e como causando disrupções no funcionamento familiar, mas até que ponto é que não podemos ver também um enriquecimento emocional justamente por esse facto que tu acabaste de mencionar, que as pessoas passavam mais tempo, e não sei se de qualidade, mas supondo que sim, mais tempo com a qualidade com os seus filhos, com os seus maridos, as suas esposas, eventualmente os seus pais, se viverem juntos. Um, Notou-se também alguns efeitos positivos desse tempo de confinamento na, nas relações... Familiares?
1: Sim. Aqui, se calhar, até referia a dois aspectos. Por um lado, do ponto de vista assim mais teórico, estava a ouvir-te, e quando há bocadinho falavas na resiliência, há uma autora, que é from a Fama Walsh, que fala e tem estudado essas questões da resiliência, e ela refere-se mesmo a esta situação da pandemia, não é? Não só na pandemia, mas outros momentos de crise, mas esta é a mais recente, que pode ser um momento também para que as famílias que os seus processos de funcionamento familiar se reorganizem e que venham a ser eh, momentos onde possam também desenvolver mais perseverança, ensaiar novas formas de resolver os problemas, serem mais criativos nas suas dinâmicas e na resolução dos problemas também. Então, nestas famílias, o que nós encontramos, nós analisámos os grupos em função do estatuto eh, eh, de em relação ao trabalho, não é? Do ponto de vista profissional. E tínhamos um grupo que eram pessoas que ficaram em casa com ajudas governamentais. Tínhamos outro grupo de pessoas que eram pessoas que estavam em teletrabalho, em casa. Tínhamos um grupo de pais que mantiveram a sua atividade profissional e saíam. E tínhamos um grupo de pais que estava em casa desempregado. Portanto, houve aqui resultados diferenciadores nestes quatro grupos. Os pais que saíram para trabalhar não manifestaram eh, alterações significativas nas dimensões que nós avaliámos. Nos que estavam desempregados em situação de desemprego e que, se, que estavam confinados também não vimos ali situações… Eh, eh...
0: Talvez por já estarem habituados a essa rotina de casa, não? Não.
1: Exatamente, estes dois últimos grupos provavelmente foram os que alteraram menos entre aspas uhum. os seus procedimentos não é? as dinâmicas uh, em casa apesar da vivência da pandemia e de facto os outros dois grupos do ponto de vista profissional sentiram mais alterações que é, uns ficaram em casa a trabalhar e os outros ficaram em casa a cuidar dos filhos uh, então nestes que ficaram em casa a cuidar dos filhos nós vimos que houve resultados uh, onde as pessoas fizeram mudanças no sentido mais positivo, estarem mais atentos, prepararem mais as rotinas, portanto, houve aqui eh, mudanças mais positivas nesse sentido. Nos que estiveram em casa em teletrabalho, eh, pois houve alguma dificuldade em conciliar as tarefas de trabalho, as tarefas de casa e as tarefas que os filhos tinham eh, que fazer também e em, em, aí sentiu-se eh, mais dificuldade.
0: Eu não sei se o estudo tinha esse objetivo, mas talvez eh, pudesse responder a esta pergunta que estava aqui a pensar, é se ao longo desse tempo as dificuldades que sentidas no início da adaptação a essa nova realidade, sobretudo nesses dois últimos grupos que mencionaste, se não teriam depois ocorrido antes... Uma, deixarem de sentir essa dificuldade e passarem a aceitar com mais normalidade essa adaptação e, portanto, deixou de ser um momento de stress para passar a ser um momento de outra natureza. Isso aconteceu?
1: É assim, Samuel, havia, havia várias dimensões, não é? Ao consultar esse trabalho nós vimos várias uh, etapas e quando eu estou a dizer aqui agora que houve estas alterações estou a falar assim num sentido uh, mais genérico. Por exemplo, em relação aos pais que estavam em teletrabalho, o que, o que lhes custou mais, e vemos resultados mais nesse sentido, era, no dia-a-dia, -dia, lidar com as atividades dos filhos. não é No fundo, estar atento também à dinâmica das atividades dos filhos. E, portanto, teve aqui assim esta dificuldade. Uh, não não foi em todas portanto o que aparece em, o que aparece aqui como grande ganho efetivamente foi o grupo que ficou em casa a cuidar dos filhos com ajudas governamentais fizeram mudanças mais no sentido positivo e este grupo destacou-se dos outros três não é uhum. depois vemos que o grupo que ficou uh, em teletrabalho com esta dificuldade nas atividades não é articular as atividades uh, pais filhos e vemos também que foi o grupo que sentiu mais dificuldade na, nas dimensões da coparentalidade, ou seja, com o seu parceiro, ou a sua parceira, não é? Aqui na aliança e no... No estar de acordo, não é? Portanto, tem a ver aqui com a gestão de acertar com a outra pessoa como é que nós vamos fazer aqui esta dinâmica. E foi nestes aspectos onde houve mais uhum. dificuldade. E outro importante também foi depois na escala mais emocional, na gestão do stress. O grupo que estava em teletrabalho apresentou mais dificuldade nestas dimensões. Mas, por exemplo, nas outras como a atenção emocional, a sensibilidade emocional ou a regulação emocional, não houve diferenças entre os quatro grupos, uh, portanto houve mudanças ou reações, mas que não se distinguiram uh, uh, em tudo, uhum. de grupo para grupo, apenas a gestão do stress do grupo que estava uh, em teletrabalho. Talvez
0: tenha devido à indistinção trabalho-casa, a vida familiar e vida profissional que coincidiu nesses momentos de confinamento em que muitas famílias tinham dificuldade em encontrar um espaço dentro dos seus apartamentos que são concebidos com outros fins que não o trabalho e que tiveram que adaptar quer as rotinas das crianças quer as suas e, portanto, talvez isso uh, tenha contribuído para justificar essa diferença tão grande no stress relativamente aos outros grupos.
1: Sim, sim, exatamente, sim.
0: Outro assunto que que te tem ocupado bastante tempo e, e que também já vem dos tempos do doutoramento, é a, a relação entre os alunos sobredotados, mas também a criatividade. E nós quando falamos de alunos sobredotados, se calhar até pelas imagens que os médios nos criam, pelas algumas séries de televisão que utilizam personagens sobredotadas, tendemos a pensar em qualidades acima da média ou físicas, como são as personagens do super-homem e dos heróis, ou então qualidades uh, intelectuais uh, acima da média e que uh, revelam um elevado coeficiente de inteligência. Contudo, uh, sei pelas conversas que temos tido, que no âmbito da sobredotação nós temos uh, duas gr grandes divisões, ou pelo menos dois entendimentos, não é? A sobredotação escolar com a aprendizagem escolar e os resultados obtidos nos testes de inteligência, mas depois a sobredotação criativa ou produtiva relacionada com a produção de ideias, soluções e produtos originais. Como é que se faz esta articulação? Porque uma criança pode ser sobredotada num campo e não ser no outro
1: bem essa essa questão da sobredotação remete muito para a questão da definição não é? no fundo o que é que é isto de ser sobredotado não é e, e então as ideias que apresentaste agora essas duas vertentes aproximam-se um pouco da, do modelo do Renzulli e do que ele define como sendo uma uma pessoa sobredotada ou um comportamento sobredotado porque ela da altura até fala mais em comportamento sobredotado um, e, e a questão aqui é que, de facto... E, nesse sentido, há... todos
0: podemos ter comportamentos sobredotados.
1: Ele fala no sentido de comportamento sobredotado, resultado de uma interação de algumas características. Por isso, o modelo dele também é conhecido como o modelo dos três anéis. Ou seja, tu tens uma... <risos> Tens ali três características que vão fazer com que tu tenhas um desempenho e que resulte um produto daí, não é? Daí essa ideia de comportamento de resultado. Tu vês os resultados escolares, por exemplo, ou vês alguma produção criativa. Portanto, nesse, nesse sentido. Então, a questão aqui coloca-se também muito no que é isto a sobredotação. Não há assim uma definição que seja aceite de forma unânime por toda a gente. Uh, o próprio conceito em si, uh, que tem, tem sofrido algumas evoluções e hoje em dia até se considera mais a designação de altas, uh, altas capacidades em, em, em português. Depois temos aqui a questão também das traduções, que nem sempre são muito fiéis não é? ao que originalmente o termo queria dizer em determinada língua, geralmente em inglês, que é assim a língua dá mais
0: trabalho. Pois, é a língua franca da ciência.
1: Exatamente. E até porque às vezes estamos aqui, por exemplo, a questão das capacidades e habilidades. Isto no português pode não significar exatamente a mesma coisa, não é? Estamos a referir-nos a quê?
0: Pois, a é, questões... é, é skills, que muitas vezes é traduzido como habilidade, mas habilidade é, tem, é uma palavra que tem um contexto de aplicação muito específico pode não ser o de skill, não mas... é?
1: Exatamente, e pode estar aqui a remeter-nos para outras questões que não Exato. propriamente aquelas que estavam na palavra original, não é que está a ser traduzida. Um, e então uh, há aqui um, um ponto importante, não só nesta área, mas em geral noutras áreas quando estamos a falar de outras problemáticas, que é onde é que nos situamos, qual é a definição que estamos a considerar um, e... Em função disso, então nós podemos ter aqui critérios para definir o que é a sobredotação. Uh, há vários autores que têm trabalhado sobre essa questão. Tradicionalmente tínhamos muita ideia do QI, não é? Do que de inteligência. Hoje em dia os autores vão no sentido de não se considerar só esse, esse indicador, mas termos aqui outras características que possam estar associadas à, às altas capacidades. E muito a ideia também de, se calhar, quando estamos a falar de pessoas mais novas, estamos a falar ao nível de um potencial que existe e à medida que a pessoa se vai desenvolvendo, então este potencial vai se transformando em resultados, em produtos, não é? Tanto que na idade adulta geralmente não se fala em altas capacidades, não, não tem sido estudadas assim nesse sentido, mas mais ao nível da excelência, não é? Portanto, temos aqui... Que resultados é que uh, estas pessoas são capazes de, de produzir?
0: Sim. Sim, e estes resultados podem ser realizados né, nas mais variadas áreas sociais. Digo eu, não apenas nas artes, não apenas no desempenho escolar, mas também, se calhar, nas relações interpessoais. Uh, hoje fala-se também de, de inteligência emocional. E as pessoas emocionalmente inteligentes, se calhar, até que ponto é que não poderiam ser pessoas especialmente dotadas de competências de sociabilidade ou de competências de comunicação interpessoal? Naturalmente que não apenas esse tipo de competências, mas com certeza que uma, uma boa regulação emocional pode ajudar também uma boa integração social, não é? Portanto, são muitas as áreas diferentes.
1: Sim, sim, de facto acaba por ser assim um mundo de muitas possibilidades, na verdade porque muitas vezes, um dos mitos também em relação à sobredotação é a ideia de uma pessoa que sabe muitas coisas de várias áreas não é? portanto é assim, alguém com, com, que sabe muitas coisas de várias áreas e isto não tem que corresponder efetivamente ao que é uma pessoa uh, sobredotada um, e depois também não só nas áreas sociais, mas nas várias áreas. Portanto, quando agora dizias as áreas sociais, sim, nós temos pessoas uh, sobredotadas nas áreas sociais, mas temos noutras áreas também. Então, aqui, uh, e a discussão é que fica em torno disto, não é? Uma das primeiras definições de sobredotação é dos anos 70 uh, e foi adotada nos Estados Unidos e dizia que a sobredotação, de facto, podia caracterizar-se por alguém que tinha uh, elevadas capacidades, não é? em várias áreas ou então em uma delas. E, e a área social e da liderança aparece aí, não é? E tem aparecido também uh, nos modelos que vão aparecendo. A questão aqui é qual é a definição que eu estou a considerar? Porque senão a páginas tantas vamos nos perdendo um bocadinho. Segundo este autor ou aquele, um, o, que é que, o que é que também uh, é importante ter essa noção do que estou a considerar para eu poder avaliar? Porque se eu estou a pegar numa definição que me diz que tem que ser em todas as áreas, eu depois tenho que avaliar em todas as áreas, não é? Ou se digo que só numa área, portanto, eu tenho que... é importante termos aqui um cuidado de perceber de onde partimos para saber também como vamos avaliar, para depois se poder intervir se for necessário. É, é um pouco como estou com febre, não é? Tenho calor, acho que estou com febre, não vou pegar numa fita métrica para medir a febre, não é? Vou Naturalmente. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, que é qual é o modelo de onde eu estou a partir para poder fazer uma avaliação, para depois também poder dar uma resposta. Uh, por exemplo, não sei se me ias perguntar isso, mas agora lembrei-me que tem a ver também com esta questão. Uh, se calhar ia. trabalhos que fiz também tem a ver precisamente com esta questão da identificação. Uh, e uh, o número de alunos identificados como sobredotados é muito baixo, uh, em Portugal não temos estes dados sistematizados mas estive a colaborar num trabalho com umas colegas uh, das Canárias e então estamos a falar assim do universo de 1% na hipótese Então esta questão da, da identificação eh, tem depois consequências eh, na prática e no número de alunos identificados e, e o que se tem verificado é que há poucos alunos eh, identificados eh, e conforme a definição que nós estamos a, a trabalhar depois também teremos diferentes procedimentos de identificação e eh, a percentagem fica à volta de 1% de alunos identificados nesse trabalho que, que estava a referir. Uh, o que é Nas Ilhas baixo...
0: Canárias. Esse 1% faz-me pensar que até que ponto é que não estarão muitos alunos que poderiam ser enquadrados na sobredotação, de acordo com a definição, que é essa a ideia que nos trazes. Se calhar haveria muitos mais outros que poderiam ser integrados nesse conceito. Haverá ou... Esta identificação já é exaustiva e, e nunca deverá passar muito mais do que 1% da população.
1: Não, passaria, passaria. E é precisamente isso. Se calhar vou concretizar um bocadinho o que é que é isto de identificação, porque se calhar está a ficar uma ideia assim muito... Sim, difícil.
0: até pode Não ser é útil verdadeiro. para os pais que nos ouvem e que podem até ter crianças com um elevado desempenho escolar. Há alguns casos em que são depois identificados, imagino eu, pelos professores, como crianças sobredotadas e que entram num processo de ensino especial, não sei se assim se poderá dizer, mas são acompanhadas de outra forma a partir daí. Portanto, então, o que é que entendemos por identificação?
1: identificação é o processo que nos permite perceber se aquela pessoa tem características que cumprem os critérios de sobredotação. Um...
0: Isso é feito por psicólogos da educação. O
1: processo de avaliação no que se refere à parte psicológica tem que ser feito por psicólogos sim, mas é um processo que deve ser multireferencial ou seja, é um trabalho onde o psicólogo deve recolher informação de outras fontes, nomeadamente os pais os professores ou até outros contextos. Imagina que é uma criança que tem muita habilidade para o desenho não é? Portanto, uhum. o psicólogo não tem que saber de desenho nem de arte, não é? Portanto Uh, e à medida que nós vamos avançando na idade das pessoas, quando estamos já a falar dos tais produtos, é importante termos peritos nas áreas desses produtos para contribuírem para a avaliação. No fundo, o psicólogo faz a parte mais de personalidade e mais cognitiva, mas depois quando toca a produtos específicos, temos que ir buscar a colaboração uh, de peritos nessas áreas. Quando estamos a falar de pessoas mais novas e de crianças, nós estamos muito na linha ainda do potencial, Uh, não estamos tanto a falar de, da manifestação em si, já de produtos, mas estamos a falar do potencial, não é? Portanto, aquela pessoa tem ali características que nos fazem pensar que ela conseguirá uh, ter bons resultados, ou académicos, ou em determinada área.
0: Essa então, ideia parece-me muito importante, porque às vezes pensamos que estas qualidades são estacionárias e acompanham as pessoas ao longo da vida, quando se introduz a ideia de potencial, estamos a dizer que apesar de haver esta potencialidade de elevadas capacidades, não quer dizer que se desenvolvam essas elevadas capacidades, não é?
1: Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante e ainda bem que eu colocaste, Samuel, porque é uma das questões que se coloca, que é, ser uma criança ou um jovem sobredotado significa que vai ser um aluno, um, desculpa, um adulto sobredotado, no sentido, é assim, o, em termos de características que existem com a pessoa, elas estão lá. Mas nem sempre a pessoa com altas capacidades é capaz de tornar-se um adulto iminente. Uhum. Porque à medida que nós vamos avançando, no fundo é, nós temos potencial cognitivo, não é? Conseguimos ter capacidade para um raciocínio muito rápido, ter ideias criativas. Mas se o contexto onde eu estou não me suporta nisto, ou os meus familiares não me apoiam ou eu tenho aqui uns traços de personalidade muito tímidos que nunca venço portanto não, o que é que vai acontecer? Eu provavelmente não vou desenvolver este potencial pois. ou então pode dar-se o caso que o que eu vou fazendo às vezes está um pouco à frente do tempo, não é? é, é acontece algumas vezes os alunos com estas características não serem os melhores alunos da turma
0: e chumbarem, sempre, também acontece
1: também acontece chumbarem uh, porque eh, nem sempre as aulas os motivam o suficiente para eles estarem envolvidos nas aulas. Portanto, o nosso sistema de avaliação não avalia só, não avalia a capacidade, avalia o resultado, avalia o comportamento, uhum. avalia o empenho, não é? Avalia uma série de componentes que estão eh, inerentes à avaliação. E muitas vezes eles desmotivam porque o que está a ser dado nas aulas eles já sabem, não é? Portanto, não há, não há novidade. Então,
0: Eu não vou, creio que, dar novidade nenhuma, tomando uh, de empréstimo essa palavra, mas conta-se que Einstein, que é um dos físicos mais populares de todos os tempos, se calhar a par de Galileu Galilei, mas uh, Einstein uh, chumbou, não sei, creio que um ou dois anos, e no entanto ele é considerado como tendo um elevado QI, ou coeficiente de inteligência. É importante falarmos destas questões, essas altas capacidades que alguém, e neste caso um estudante um jovem, pode ter, pode não se refletir necessariamente ao nível da produção de resultados e do desempenho escolar, não é?
1: Pode, e muitas vezes até podem ser pessoas que nem prosseguem os estudos, não é? Nós temos algumas pessoas com resultados e que foram capazes de dar contributos à sociedade importantes, que não fizeram o ensino superior, não é? Portanto, Posso
0: eu... dar -o mais um exemplo? <risos> hoje estou aqui com a enciclopédia aberta. Uh, e há o, o caso de Bill Gates, que okay. é o dono e o fundador da Microsoft, uma empresa de milhões, e que ele não fez um curso superior, creio que até frequentou o ensino superior, mas desistiu para fundar a sua empresa e que hoje tem o sucesso que todos reconhecemos.
1: Sim, e, e portanto, também é importante que é, há autores que dizem que esta questão dos alunos sobredotados, eles entre si constituem mais diversidade que na outra população, ou seja, não podemos dizer que isto acontece com todos, não é? Porque uh, neste estudo que eu estava a referir, que fiz com as colegas espanholas, e que há essa questão também de esta ideia, pois, como é que é o resultado académico destes alunos? Então, o que nós encontramos, houve assim três coisas interessantes que é, de facto, a baixa identificação que acontece noutros países. Um, no primeiro e segundo ano de escolaridade há muito poucos, fazendo aqui este, este trocadilho, não é? Os, o número de alunos identificados é muito baixo em relação depois aos anos seguintes. Isto provavelmente tem a ver com o processo necessário do ponto de vista institucional para instruir os processos e se fazer a avaliação. Uhum. Outro aspecto aqui, afinal são quatro que eu queria dizer. <risos>
0: uh,
1: A questão há mais rapazes identificados que reparigas, o que acontece também noutros contextos e na literatura, portanto aqui pode levantar-se a questão, porque é que isto acontece de facto. O, o grupo de alunos que nós fomos vendo ao longo de vários anos, ao longo de vários anos escolares também, uh, tem, de uma forma geral, bom rendimento académico, ok? Uh, tem resultados nas notas, uh, nos, nos resultados mais elevados nas notas. No entanto, aparecem alguns alunos com resultados mais baixos, aquilo que na estatística até podíamos chamar os outliers, não é? Portanto, vemos, e então há ali, há ali alunos específicos que têm uh, resultados mais baixos, e isto poderá ter a ver com situações particulares que nós não podemos averiguar, porque estávamos a falar, uh, a, a lidar com dados no genérico, nós não conhecemos os alunos especificamente, não é? Mas, Nesses exemplo, casos,
0: é... essa identificação advém, em primeira instância, dos professores.
1: Depende. Assim, o processo de identificação uh, pode ocorrer de, de formas distintas, não é? Por exemplo, no nosso caso, uh, que não é muito diferente dos casos que é, pode pode ser um professor que nota que, de facto, há ali qualquer coisa naquele aluno. Pensa muito rápido, o professor acabou de fazer a pergunta, ele já está com o dedo no ar para responder. É o aluno que faz composições que saem assim um bocadinho da caixa, uh, traz ideias que os outros colegas não têm... Uh, hum. Pronto, e o professor nota que há ali uma dinâmica de funcionamento daquele aluno e então o próprio professor pode eh, iniciar esse processo, iniciar no sentido de sinalizar. Portanto, a identificação costuma ter duas etapas, que ah. é a sinalização primeiro e depois a avaliação em si, okay. que é, alguém deu conta que aquele aluno ou aquela aluna tem ali qualquer coisa que chama a atenção e que se calhar podia ser interessante despistar. Pode falar com os pais, tentar perceber e depois encaminhar para um colega psicólogo para fazer a avaliação. Ou podem ser os próprios pais a desencadear este processo, ou junto da escola, ou então recorrendo a serviços fora da escola e também temos associações, em Portugal temos uma ou duas, assim, estou-me a lembrar de uma ou duas mais ligadas à região norte que fazem que fazem isso. Aqui na Madeira tem, não há associação em si, mas há, há uma divisão da Secretaria de Educação que está com este grupo de alunos e, portanto, os pais podem eh, fazer esta ajuda? sinalização falando com o professor ou com o psicólogo e, e depois, portanto, isto é a sinalização, não significa que seja, não é? Hum, e depois claro. haverá, então, o processo de avaliação para ajudar eh, a despistar o caso e, de facto, verificar se se confirma ou não.
0: Uma das coisas que disseste é que há mais crianças identificadas, e aqui é o termo identificadas, no masculino. Portanto, uhum. mais rapazes do que raparigas. Há um artigo que também publicaste em 2019 sobre este assunto, a sobredotação no feminino, um oxímoro ultrapassado. O é, que é que podes nos adiantar sobre esta disparidade entre géneros há razão e porquê é que há esta diferença uhum.
1: uh, é sim em termos históricos nós nós vamos sofrendo uma evolução também uh, do ponto de vista social como vamos interagindo e como vamos percebendo os papéis que vamos desempenhando um, nesse nesse artigo ao usar a palavra oxímoro não é era um pouco em, em termos históricos, se calhar...
0: Nunca se tinha falado, não é?
1: E, e pensar, não é? Uma mulher sobredotada assim... Ou seja, tem a ver com os papéis, não é? Portanto, nós vemos... Aliás, se nós formos ver listagens de prémios, não é? As mulheres Exato. costumam estar em minoria, não é? Mesmo prémios que já existem há, muito, há muitos anos. Então... Isto tem a ver muito com o papel também que era desempenhado pela, pela mulher, não é? E vemos isso ainda hoje, vemos isso ainda hoje também nos cargos que, de, de chefias eh, e em empresas, não é? Uh,
0: então o que aconteceu foi um fechar aos olhos na identificação de crianças sobredotadas do sexo feminino?
1: Não, são <risos> duas coisas. É, uma é do ponto de vista uh, social e histórico, as mulheres foram tendo menos contributos aparentes e visíveis não é de destaque na sociedade, portanto altas realizações foram mais associadas aos homens. Há mulheres também, mas os homens foram aparecendo mais, não é? Depois também no próprio processo de sinalização e da avaliação nós temos aqui, e isto do ponto de vista psicológico é um ponto importante não só para esta área, mas nos processos de avaliação, a questão dos grupos minoritários, pessoas que vêm de outros países, falam outra língua, têm outro enquadramento, pessoas com necessidades especiais, não é? Portanto, até que ponto estamos a avaliar todos da mesma forma, quando não se pode avaliar todos da mesma forma, porque as condições são diferentes uh, do seu ponto de partida. Então... Quando nós estamos eh, a avaliar estas questões e nos aparecem mais rapazes do que raparigas, eh, claro que se pode colocar a questão, então os homens são mais inteligentes, não é? Que seria assim <risos> a tendência de interpretação, ou, ou as mulheres. É assim, se calhar tem a ver com os critérios que nós estamos a utilizar para se fazer esta avaliação,
0: não é? Esses critérios que são de uma sociedade patriarcal e, portanto, baseada em aptidões que são mais associadas aos rapazes, aos homens. Os
1: rapazes, por exemplo, os professores mesmo quando não estamos a falar das questões da sobredotação há comportamentos de interação diferenciados se é rapaz ou rapariga se é aluna ou aluna que está à sua frente e então também temos aqui esta ideia que as raparigas de uma forma geral internalizam mais numa sala de aula os rapazes tenderão a ser mais disruptivos a agitarem-se mais, a ter mais problemas de comportamento, ou seja de alguma forma, eles podem dar mais sinais visíveis que chamam mais a atenção ao professor.
0: Ok. okay?
1: E então, este processo de sinalização pode ser mais eh, adiantado por isso, não é? Porque há ali aspectos de interação onde eh, a interação com o rapaz aparece eh, e a manifestação que ele tem aparece mais do que no caso das raparigas. Sendo que, e depois eh, são trabalhos também interessantes, que é, também temos aqui os próprios estereótipos que pode haver dos professores, não é? A representação que nós temos social, não é? E, ainda que se vá trabalhando essas questões, geralmente as pessoas vão associando mais expectativas de desempenho a rapazes do que a raparigas. Há um estudo interessante sobre raparigas adolescentes hum? e feito com raparigas alemãs e raparigas americanas, não é? Então, no início da adolescência, este grupo de raparigas sobredotadas pensava em profissões, digamos, não associadas ao género, não é? Portanto, tinha, elas próprias tinham expectativas de vir a desempenhar profissões que poderiam estar associadas mais aos homens. Quando vão avançando na idade e têm que tomar mesmo uma decisão sobre a sua profissão, o que verificamos é que há um grupo delas que acaba por tomar decisão por profissões mais tradicionais. Depois há aqui também um próprio conformismo que pode acontecer nesta questão de ser rapaz ou ser rapariga. Portanto, esta não é uma questão que tenha a ver com a identificação em si, mas ocorreu-me para ilustrar aqui esta diferença que, de facto, ainda vai acontecendo em função de ser rapaz ou ser rapariga. E é uma questão em discussão, não é? Portanto,
0: a tendência de crescimento desses casos, não é?
1: é assim, eles existem, não é? Portanto, a tendência é, é descobri-los. Um, mas aqui há um aspecto importante também, que é, uh, é assim, descobrimos para quê? No, no fundo, é assim, identificamos para quê? Há aqui esta ideia de que a avaliação faz sentido se depois houver alguma intervenção. E quando estou a dizer intervenção, não tem que ser num sentido, digamos, mais patológico, mas de promoção claro. também. Ou pode não fazer falta intervenção nenhuma, não é? Portanto... Uh, Muitas destas pessoas são claramente funcionais sem necessidade. A questão aqui é este potencial e, se calhar, ajudarmos a desenvolvê-lo, a estimular. E, portanto, estas pessoas estão aí. Estavas a comentar a questão de saber haver pressão para se sinalizar. Esta é uma área que não tem merecido assim muita atenção, até porque às vezes é associada a um certo elitismo. Uhum. Há também a questão que é se há tantas necessidades, eh, porque é que vamos estar a olhar para quem já tem capacidades, que pode desenvolver-se por si? Vamos é olhar para as pessoas que precisam, não é? Hum. Então, isto às vezes pode ser um bocadinho redutor, eh, porque o que é isto de precisar, não é? Cada um tem direito, e agora nesta nova eh, conceptualização da inclusão, digamos assim, do desenho universal, portanto, cada um tem direito à realização do seu, do seu potencial. O que acontece também é que e há alguns est uh, estudos nos Estados Unidos sobre isso, à semelhança de como tem havido mais rapazes sinalizados, quando nós vamos para grupos da população, vemos que para frequentar programas de intervenção a estes alunos, nós uh, podemos ter alunos de algumas condições sociais mais favoráveis não é porque haja mais situações aí é porque estas pessoas têm mais conhecimento e mais acesso a serviços, então ao ter isto é mais fácil serem identificados Percebes? isso faz não, todo o
0: sentido e é uma importante mais ideia acesso. que é aqui deixada
1: uh, e portanto é importante aqui esta questão também e, e levanta-se muito quando temos grupos de outros países uh, que é como é que nós adequamos a avaliação uh, a estas pessoas, não é? Como é que avaliamos? Uh, porque muitas vezes é a questão do, do acesso aos serviços para poderem ser uh, reconhecidos, digamos assim.
0: Muito bem, agora que nos aproximamos do fim e com muitas ideias importantes para recolhermos e refletirmos, uh, deixava aqui, se calhar, uma, fazia uma última pergunta em jeito também de, de conclusão. Estavas a falar da necessidade de sermos inclusivos, do direito de cada um se poder realizar, e nos, em alguns filmes, sobretudo de Hollywood, nós vemos sempre que há grupos destacados, grupos sociais com elevadas capacidades, não sei até que ponto é que serão sobredotados ou não, mas que se criam escolas para alunos sobredotados. Do, do, do ponto de vista de quem investiga estes assuntos, essa circunscrição destes alunos, retirando-os do meio ambiente normal, isso pode ter mais aspectos positivos ou negativos envolvidos?
1: Bem, parece-me que essa é uma questão interessante e que tem a ver também com as políticas educativas seguidas nos países onde as pessoas estão, não é? No caso do nosso país, essa seria uma medida um pouco contracorrente daquilo que estamos a viver atualmente, que é uma escola para todos, não é? E então, como no caso uh, de alunos com necessidades específicas uh, que frequentavam centros específicos, não é? Ou escolas específicas, agora estão a vir à escola, essas instituições foram uh, de alguma maneira. Uh,
0: integradas,
1: convertidas, não é? E, portanto, este apoio está a ser prestado nas escolas. Então, criar essas escolas para os alunos com altas capacidades era fazer um movimento contrário, não é? Portanto, Exato. estamos a trazer uns alunos para a escola e estamos a retirar outros. Portanto, se calhar a escola devia responder a todos, tendo em conta pois. o envolvimento atual que, que temos, sim.
0: Eu confesso que esta ideia vem da realidade norte-americana, que que creio mesmo que haver escolas de, não apenas crianças sobretotadas, mas escolas dedicadas a, a alto rendimento seja desportivo ou intelectual. Muito bem Ana as...
1: Samuel, desculpa se posso só até claro. mesmo quando e se, se consultarmos sobre estratégias de intervenção, que não falámos uh, muito aqui, uh, mas aparecem assim três grandes blocos, que um é a aceleração outro é o enriquecimento e outro é o agrupamento. Então, a aceleração significa que a criança ou pode entrar mais cedo para a escola ou então avançar anos escolares e, no no caso português só é permitido no máximo que isto aconteça duas vezes, não é? Uma aceleração e depois na entrada e depois o avanço de um ano, mas há eh, países onde é possível avançar vários anos, não é? Por isso, às vezes, vemos histórias de meninos eh, pequeninos que já estão na universidade, 14
0: ou... anos na universidade, exatamente. Em
1: Portugal não seria possível. Um, depois temos a questão do enriquecimento que significa que eu vou enriquecer as atividades que a criança ou o jovem já faz na escola, mas vou-lhe dar mais, digamos assim. Portanto, este, este aluno pode fazer atividades mais avançadas, não é? Pode ser estimulado. E depois temos o agrupamento, que pode ser entendido. Eu vou agrupar estes alunos com outros com características semelhantes, ou pode ser entendido o agrupamento, vamos agrupá-los mesmo num sítio específico, percebes? Claro. Um, então, tem a ver com esse tipo de políticas e que vão, tem que ter enquadramento legal no país onde estão a ser desenvolvidos.
0: Naturalmente, são questões então muito vastas e que convocam muito de, uma diversidade grande de conhecimentos, incluindo a psicologia. Uh, obrigado, Ana, por esta conversa. As pessoas que queiram seguir, basta pesquisarem o teu nome online e encontrar alguns destes trabalhos que aqui foram mencionados.
1: Sim, sim,
0: sim. Ok. Ok. Foi a entrevista com a Ana Antunes, foi um, mais uma vez um prazer de falar, eu já tinha falado com a Ana porque somos colegas na universidade e que já tínhamos trocado impressões sobre este assunto e aqui hoje podemos refletir melhor, sejamos pais ou não, sobre o papel que as sociedades têm no apoio a, às crianças subrutadas e que, que forma de apoio é que lhes podemos dar muito obrigado por trazer todas essas contribuições que nos ajudam a perceber melhor o que podemos fazer e o que temos diante de nós.
1: Obrigada, foi um gosto e até à próxima.
0: Até à próxima. Também até à próxima são, uh, o nosso, é o nosso encontro convosco, ouvintes, todas as semanas. Por isso, na próxima semana vamos ver quem aparece pelo Academos. Espero que continuem a ouvir. Até lá. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação um amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.